0: respuestas sin preguntas hola bienvenidos a este nuevo proyecto respuestas sin preguntas estamos muy emocionados me encuentro aquí con jesús vázquez y antes que nada, que nos conozcan a nosotros, bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre, la voz que están escuchando el día de hoy, es David Guillén, eh, de profesión ingeniero, amante de las pláticas, de conocer nuevas personas, nuevos lugares, y con intrigas de muchas cosas que pueden hacer que crees una plática de la nada y tener un tema de conversación diferente, tantas cosas por resolver. Ese es mi, mi perfil. Jesús...
1: Hola, yo soy Jesús Vázquez, amante del cine, psicólogo de profesión y mamador de, de gusto. ¿Por qué mamador? Pues porque pues me encanta. Al igual que David Guillén, eh, aquí mi compañero, mi amigo y colega, bueno, de trabajo, nos encanta hacer pláticas, nos encanta preguntarnos cosas y, no sé, hacer un chingo de chingaderas, por así decirlo. Este proyecto empezó porque pues, en las pláticas de la comida durante nuestra hora de comida, válgame la redundancia, en el trabajo, platicamos y platicamos y a veces no terminamos y seguimos y seguimos y este pedo, pues bueno, decidimos pasarlo a otro formato que es más que la gente nos escuche.
0: Llevan un minuto y medio, aquí nada más queremos hacerles una promesa, al terminar este podcast vas a tener dos cosas o te ríes de lo que estemos diciendo, o encuentras un tema que probablemente no te habías preguntado, encontraste una respuesta a algo diferente, y vas a tener un tema de conversación muy provechoso para que lo saques también en tu hora de comida.
1: Y aparte, hacerlos cuestionar sobre la vida. El día de hoy, ¿de qué
0: vamos a hablar, señor David Guillén? Haciéndole honor a nuestro primer podcast, Queremos que ustedes entiendan y sepan, ¿de dónde nacen las preguntas? Eso que todos nos hacemos diario al levantarte, te preguntas, es tarde, es temprano, ¿qué día es hoy? ¿A qué hora tengo que llegar? ¿Cómo va a estar el día? ¿Pero de dónde nacen? ¿Por qué este podcast? Quiero
1: empezar eh, a decirles, la, el término pregunta viene de latín, que significa pre, que es antes. Y del verbo cuncatir, cuncatari, que puede ser o traducirse como dudar o demorar. Eso es, eso es con lo que quiero empezar. Ya, pero si viene de latín, ¿quién hizo la primera pregunta? Sepa la madre, ¿eh? ahí te va. Bueno, yéndome un poquito más, el, o sea, una pregunta regularmente se espera que tenga una respuesta. Y una respuesta es algo que esperas, ¿no? ¿Sí? Eh, la pregunta que me acabas de hacer, ¿de dónde nació la primera pregunta? Viene, no sé, tiene muchos significados, tiene mucho trasfondo, porque no se sabe a ciencia cierta cómo empezó. Ahí te va. Evolutivamente, y esta es una palabra que voy a usar recurrentemente, si antes no tenías idioma, si antes te comunicabas con sonidos, como lo hacen los animales, como lo hacen los, los perros, gatos, caballos, vacas, cualquier animal incluyéndonos nosotros, ¿cómo te hacías la primera pregunta? Si no sabías, o sea, no, no, no sabías qué pedo. Imagínate una persona que vio por primera vez un mamut. Se habrá preguntado algo, se habría dicho algo, se, obviamente se habrá asombrado. ¿Cómo decidió que era la comida? Entonces, ¿de dónde nace la, la, la primera pregunta? No sé. Pero creo que a partir de los filósofos
0: es donde nació. El término tal cual como pregunta, porque, o sea, Muchos se tuvieron que haber hecho un cuestionamiento. de, Oye, ¿se come o no se come? O sea, que, o sea ¿muerde o no muerde?
1: No necesariamente, porque no tienes el conocimiento previo de. Uy, sí. Y lo intentas. O sea, Alguna vez alguien se comió un perro y no le gustó. Alguna vez alguien se comió una vaca y quizá le gustó. Alguna vez alguien se comió una sopa de murciélago y, <risa> y nos está llevando la <risa> chingada. O sea, como, como ñoño dijo Kiko. Exactamente. Entonces. Yéndonos un poquito, si ya no lo evolutivo, o sea, del, de lo primitivo, yéndonos más a, a lo filosófico, que es donde me quiero yo centrar, no sé tú. <coughs> La primera pregunta, o de las primeras preguntas que se hizo el, el, el hombre, creo yo que es, ¿de dónde viene el ser? ¿Qué es el ser? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué
0: ahora? ¿Y
1: por qué en este tiempo? ¿Qué sé yo? O sea, no, no sé qué opinas.
0: Totalmente, digo... Me, me quedé pensando, me quedé pensando y haciéndome la misma pregunta, pero, digo, rastrear y poder llegar a ese momento de las primeras preguntas también. Digo, coincido que sea el primer filósofo. Uh -huh. Ahora, si ustedes también están pensando, haciendo lo mismo, ok, ya tienen una respuesta, menos, o no la tienen, de una pregunta que, que no Que no, no hacemos. Hay un filósofo que se llama Hedinger, que se preguntaba,
1: ¿por qué es en general el ser y no más bien la nada, güey? Analiza un poquito esa pregunta, ¿por qué el ser? O sea, siempre nos preguntamos qué somos, uh -huh. pero nunca preguntamos qué es la nada, o sea, casi nunca nos preguntamos qué es la nada, y qué es la nada, güey, si está ahí. Yo me iba a preguntar ¿sabes? eso, ¿existe? Existe la nada. La nada, sí, madre. la nada es todo aquel espacio que está de un objeto a otro. Bueno, eso es
0: lo que yo, no, ¿hay que... nada? Ajá. Perdona, es que técnicamente sí hay algo, güey, o sea, lo podemos referenciar que no es nada que apreciamos nosotros. Técnicamente, sí hay algo. La ¿Hay nada volumen? es algo. Exactamente.
1: La nada es algo. O sea, definitivamente, la o nada o es... O sea, que algo. si yo le
0: pregunto ahorita a mi novia de que, que tienes nada, o sea, si ¿sí tiene algo. Tiene algo. Ya tiene la respuesta. Ahí está <risa> la respuesta.
1: La nada es algo. O sea, siempre hay algo, güey. Y, pues, aparte, el, lo que te comentaba ahorita, el ser es otro pedo. O sea, Totalmente.
0: ¿tú qué, ¿Tú qué consideras como un ser? Yo... Bueno, mi composición o uh -huh. mis pensamientos Solo que me integra, yo digo, oye eh, Bueno, mi apariencia Física, uh -huh. mi comportamiento eh, Mis actitudes Y mi pensamiento ¿Y un perro no es un ser? Sí ¿Por, qué? Decir, ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. lo, o, sea, lo compone, o sea, por la parte física O sea, es un perro, ¿cómo sabes que es un perro? Tiene un hombre, entonces, hay una anatomía Hay una parte fisiológica que lo hace ser un perro y un comportamiento también... No, okay. no se
1: sienta a tomar cereal, ¿verdad? O si no, ¿sí el este video... Pues bueno, si le pones un cereal y se lo come, güey... Pero pues sigue siendo algo, es un ser. Un ser, para mí, es alguien que se puede definir. Ok. Un perro, una vaca, un caballo, como te lo mencioné ahorita... No se puede definir, o creo que de, en, su, en su idioma no lo hace... Pero eh, basándonos en la filosofía y siguiendo ese hilo... El ser es, el, es aquel que se pregunta por sí mismo y el tiempo en el que está, además de lo que hace. O sea, que, que lo define? O sea, es, esa pregunta es la
0: respuesta a qué es un ser. Güey, We, perdón. O sea, a imagínate ver. las conversaciones de esas personas que van a irte en el carro, güey. Van a llegar y platicar <risa> filosóficamente quién es un ser. dios está cabrón, vea Muy buena, pero si te puedes definir... O, ¿O cuáles dirías tres tips para decir, oye, tú eres un ser, ¿por qué? Porque... Piensas porque tienes
1: conciencia de ti mismo y porque sabes que los demás existen. Eso es lo que yo considero que define un ser. Esa es muy mi opinión. Yeah. O sea, no, sí. no, no necesariamente tiene que ser... Muy válida. Ajá. Pero, pues, eso es lo que yo creo. Entonces, para ti, ¿cuáles son las tres cosas que crees que consider considerarías o crees o considerarías que define a una persona o más bien a un ser?
0: Mm, digo, me, me, me planteo lo mismo. Eh, físicamente... Eh, raciocinio y apariencia chinga, digo, <ríe> la okay. ok, ahí te va, güey
1: Una persona que nació sordomuda, ¿tú crees que ah. se puede definir como un ser? Y volviendo a la pregunta inicial, eh, ay, güey, ¿cuál fue la primera pregunta? Si una persona no conoce el idioma y solo conoce el idioma de señas. ¿Crees que haya una pregunta? ¿Crees que haya, haya preguntas en esa persona? Y, y si es así, ¿cómo las haría? Güey?
0: O sea, hay preguntas. Y, se, y debe de preguntarse. Uy, es como las personas que solamente con, de, distinguen ciertos colores al nacer. Ok. Ellos, pi, ellos sí. Bueno, no sé si daltónicos, pero el público nos puede ayudar. A lo mejor nos escucha a alguien en espectrometría de colores que pueda decirnos de eso. Pero ellos, ellos tienen su realidad. Que uh -huh. dicen, oye, los colores que yo veo son estos. Cuando pueden ver los. El espectro más grande de colores y Dicen, wow Deben de preguntar y decir Oye, estos son los colores que yo veo Oye, el silencio Lo único, lo, digo Registrándome otra vez tu pregunta Un sordomudo, digo ambas eh, Su conocimiento es el, es el silencio Debe de preguntarse Siente las vibraciones O sea, siente Ajá. el movimiento pero, ¿cómo se pregunta? Wow, Esa es mi pregunta. ¿Cómo wala. se
1: pregunta una persona que no habla? ¿Piensas? Te decía, güey, te preguntas. Entonces, ahí dijiste una palabra clave. Dijiste realidad, güey. Defíneme realidad, güey. ¿Cuál es? Defíneme realidad en, lo, en tus palabras y para ti, ¿cuál es tu realidad? Porque para mí es una a mis ojos y para ti es otra a tus ojos.
0: Ah, bueno, es de manera subjetiva. Pero si yo quiero ver o decir algo que es real, es que sea tangible, que lo pueda medir o que lo pueda describir. Uh -huh. Entonces, eh, el libro es rojo, el carro es azul. Mide tantos, tiene una magnitud, ya sea peso, ya sea dimensión, ya sea volumen, masa. Para okay. mí es una realidad porque lo puedo medir, lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo tocar. Eso, para mí eso es una realidad. Ahí te va.
1: Dijiste dos cosas muy importantes. La primera... El medir, el saber qué color es y qué sé yo Fueron implementados por alguien más No no cosas tuyas el, el, Cuando dijiste el tocar, el sentir, el ver, el saborear güey, uh -huh. Esas son cosas tuyas Eso para mí es lo que define la realidad Porque puedo ver algo y yo digo Ah, mide 5 centímetros En mi realidad son 5 centímetros, güey En la tuya pueden ser 5 claro. metros, 500 metros, qué sé yo, güey uh -huh. Pero es, es mi realidad y yo así lo veo, güey. Así, ya así yo te puedo ver de que eres color amarillo, color verde, güey, qué sé yo. Y quizás no lo eres. A lo mejor eres otra cosa y tú me ves a mí como un pinche ser de o, otro planeta. Ay, wey, Entonces, o sea,
0: yeah. define realidad, güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la realidad? O, o podemos volver, es ¿cómo dices? ¿Es bueno o es malo? Es subjetivo, güey. Porque, por ejemplo, una actividad que tú hagas, uh -huh. pues no, o sea, tú dices, ah, te pasaste, qué malo eres... O, la mejor, o sea, tú estás buscando... güey hay... Digo, no recuerdo exactamente, pero... Un, okay. un, una parte del budismo... Menciona que... El propósito de nuestro, de las personas... Uh -huh. Es ser felices. Las personas no saben cómo ser felices. Algunas hacen actividades que las hacen serlo okay. Hay gente que hace el mal sin darse cuenta, pero eso llena su felicidad... O llena un propósito. Entonces... Mi realidad... Es... Ay, wey... ¿Qué lo define, güey? O sea, ¿Qué lo define? Está sí. bien cabrón, ¿sabes sí, eso, eso es la está, realidad, está cabrón, está cabrón
1: Entonces, ya, o sea, no me quiero meter en ninguna religión Porque creo que todas tienen algo bueno y algo malo Pero dijiste algo importante Hay cosas que nos hacen felices O que tienen un propósito Un vacío que llenar, güey Eso es lo que yo creo que define también en parte de la, la realidad
0: ¿Y no puede ser algo lleno que vaciar? ¿Algo lleno que vaciar? ¿Que tengas mucho de algo? Porque tienes que llenar algo, güey Capaz que lo tienes si quieres encontrar en, en otra parte, algo que ya tienes. Bueno,
1: ahí entra ya en otro tema. En las burbujas, en las burbujas de... O sea, ya tienes una burbuja, estás dentro de esa burbuja, sabes qué puedo con esa burbuja y quieres explorar otras. Entonces, ¿qué haces? Las revientas. En este caso, poniendo tu ejemplo, son
0: vasos. Pero, no sé. Es, 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 bueno, es, esa parte es como la, la zona de confort, digo, la zona de confort... <risa> Y luego haz un círculo, un minicírculo. Digo, muchos de ustedes... Hay una frase muy famosa. A digo, ver. No, no conozco la, la cita completamente. Pero dice... Daría la, desde todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Te pongo un ejemplo. A ver. Yo sé que no sé bucear. Ok. O sea, porque es algo que está ahí. Que sé que se hace. Sé que no puedo hacer snorkel. Ok. Sé que no puedo tocar guitarra. Sé que no sé. Pero hay cosas... Que no sé, que no sé. Ah, su
1: pinche. Pero <risas> eh, hay una frase que dice Thomas Alba Edison. En, en lo personal, me caga Thomas Alba Edison porque le robó un chingo a Tesla. Pero dice el vato: Yo solo, yo no sé la, la millonesima parte de lo que debería saber, güey. O sea, imagínate esa pinche frase. Es mamadora, sí, es sí. mamadora. Pero no sabes un chingo de cosas, güey. Totalmente. Y mucho de lo que dices ahorita lo veo en cuanto a medición, porque, pues bueno, creo que. Eh, tu, tu, claro, tu carrera, güey, claro. tu formación Lo ve en cuanto a números en distancias, qué sé yo, güey Y lo mío, que es mi carrera, güey Es más objetivo es más de Creer que tú sabes, creer que yo sé, güey Creer que todos sabemos, creer que todos somos juntos we. Suena sí. mucho a los Beatles, pero uh -huh. este, Así es, güey
0: Pero volvemos a lo mismo, cada quien tiene su realidad Capaz que alguien que nos va escuchando Nos escucha con la boca en lugar de, o con la nariz Y todos pensamos que nos va a escuchar con razones, audio. A lo mejor a alguien
1: sordomudo le gusta mucho Nuestra vibración, güey y, no sé, güey, le, le, le gusta escuchar media hora de nosotros. Pues, bueno, más bien, le gusta sentir media hora de nosotros. Sí. Porque, pues, no sé. A lo mejor tenemos un timbre de voz medio extraño o que le gusta, güey. O sea, cada quien define su realidad. Sí. Va. ¿Por qué el día tiene 24 horas, güey? Ah,
0: te... Ay, güey. El día tiene 24 horas. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Yo porque creo... Porque tiene... Ay, wey, no, hay, no, hay una teoría paso.
1: de los egipcios que dicen que... Si te cuentas los cuatro dedos sin contar el, el pulgar, güey... El, el... El dedo gordo, güey, vaya...
0: Cuentas, sin discriminar, no, no estamos discriminando a nadie...
1: <risa> cuentas tus falanges... O, sí, los, las falanges son los, los huesos del dedo... No recuerdo... Lo, los nudillos... Cada uno tiene tres, cada dedo tiene tres. Y el otro dedo otros tres, y los otros tres, y otros tres. Entonces cuentan 12. Y tenemos dos manos. Cada mano, pues bueno, tiene 12 y 12 son 24. Entonces lo medían en cuanto al, al rango de, del sol para saber cuánto faltaba y qué sé yo. Entonces esa es una de las teorías más aceptables. Hay un chingo más, pero esa fue la que más me llamó la atención.
0: Ya, digo, para no ser discriminativos y ser inclusivos. No se llama gordo, güey, se llama pulgar. Pues dije pulgar, porque me, se me
1: olvidó el pinche nombre. Bueno,
0: pulgar, índice, medio, anular y meñique. Ok. Los, cinco. los de los no, A ver, ¿los dedos de los pies tienen los mismos nombres que los dedos de las manos? Creo que no. Ah.
1: No me lo sé, pero creo que no. Ya. Yeah. Entonces, esa es una de las teorías más aceptables. Y cada día tiene 24.06, si no me equivoco, que te había dicho segundos, para que dentro de cuatro años... El 29 de febrero se sume un día más. Que hay una razón del que sea el 29 de febrero. Ver, o sea, vivimos
0: okay. en un calendario del tipo gregoriano. Ok. ¿Por qué simplemente el calendario gregoriano? ¿O por qué tenemos esos nombres?
1: Sepa la madre. Quise en vez de calendarios, pero eran un chingo. Está el calendario chino, gregoriano, maya, persa. Hay un chingo de calendarios Entonces... <coughs> Basarnos en uno solo o basarnos en todos sería hablar horas, güey. Serían, yo creo que aproximadamente ocho horas de cálculo de pura plática de,
0: de calendario, güey. Entonces, sí. no me quise meter mucho en ese pedo. Bueno, si les vamos a dar un dato, va a tener una respuesta a una pregunta que no se hicieron. Se llama Gregoriano porque lo, lo instauró el Papa Gregorio. De hecho, hay diez días perdidos en la historia. Pueden investigar esa parte. Antes era Juliano, tenemos un calendario Juliano. Ahorita tendríamos un calendario Gregoriano. Por la instauración de, del Papa Gregorio. Okay. Que él es en base a, la, a los estados que se regían o es países por la religión católica. Por okay. eso se en algunos países primero que en otros. Como Portugal y España. Uh -huh. Después llegó a Francia <coughs> y demás otros países. En toda la
1: lengua de romances. Así bueno, es. países romances. Totalmente. Pero bueno. No me quiero meter mucho en ese tema. No sé si tienes algo más que decir.
0: Eh, me llama, hay muchas preguntas. Digo, ahorita venía eh, para acá... Vivimos algo retirados Cuatro municipios en la zona <risa> metropolitana Nos separan Pero este audio, algo que me llamó la atención Y a ver, tú eres espero ah. que espero que tengas la respuesta ¿Por qué? A mí me tocaron como siete semáforos para llegar hasta acá okay. ¿Por qué rojo, amarillo y verde? Ay, güey, no sé El semáforo no sé. Tiene, tiene un
1: porqué Lo relacionas con algo Es el rojo, creo yo, el rojo es peligro El amarillo es atención, si te fijas en el, el los, <coughs> cuando hay una zona escolar, güey, cuando hay camina peatón, a peatón, perdón, y las líneas de peatonales son amarillas, güey, entonces es de que tienes que tener cuidado para, para que no pase algo, güey, y el rojo, pues bueno, te digo, es alto, es peligro, es vete a la verga, o sea, tantito, <risa> el verde por lo regular lo relacionamos con algo fácil algo tranquilo sigue sigue continúa eso es mi teoría es lo acaba de sacar de ahorita la manga wey. no sé si tú sepas lo, lo, lo real
0: la realidad es que adoptamos un sistema de, de tráfico de luces para poder regular el avance digo cuando llega el modelo t de uh -huh. ford eh, oye bueno antes no teníamos carros antes nos transportábamos por barcos no teníamos ni aviones nos transportábamos por barcos nos transportábamos por ferrocarril y, y, hablando carretas, de, y carretas y carretas bueno, cuando llegaban las carretas también era un show y las direcciones de las calles, que es otro tema. ¿Por qué nace? Eh, los ferrocarriles también antes se manejaban, oye, tú ponías bien fácil, como no te dejan entrar a, una, a un lugar, te ponen la mano en la forma horizontal. Uh -huh. Eso significaba detente. Las señales de, del tren ponían también una, una, una señal visual en forma horizontal, okay. que era detente. Si la palanca estaba hacia arriba, decía, pásale. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eh, adoptaron para que el tren pues verlo era muy complicado eligieron el rojo para detenerse pero más que nada por lo que representa el rojo a una larga distancia su longitud de onda es muy alt es altamente visible eso no lo sabía ¿no? Y, y el verde también posee lo mismo adoptamos solo dos colores entonces cuando llegan dicen oye pero tenemos un chorro de carros qué vamos a hacer bueno empiezan a meter pues ya lo hicimos en el ferrocarril vamos a meterlo en, en los autos también empezaron también... Creo que en el 1910. Uh -huh, más o menos. Llegó el primero. El primer semáforo el, el eléctrico llegó en 1920. Ok. Y ahí también, unos poquitos años después, llega el color amarillo. ¿Por qué? Porque antes decía, oye, el verde es pásale, el rojo detente. También hace mucha sincronía con lo que conocemos ahorita. Ok. El amarillo, ya lo dijiste tú, significa precaución, significa... Bueno, no, no tengo el contexto Ajá. de lo que significa, pero nos llama la atención por esa parte. Y... Para no brincar bruscamente del verde al rojo y detente, fue como un señal de aviso de decir, oye, se aproxima el cambio. Okay. Entonces vamos a meter ese y se forman los tres colores, que es lo que vivimos viendo en cualquier parte del mundo. Dato interesante, pero primero antes una pregunta. <coughs> ¿Sabes eh,
1: por qué aquí en México manejamos de la chingada? Porque... no lo sé. En México primero llegó el auto antes de las señales de tráfico, que en Estados Unidos que primero se inventaron las señales de tráfico y luego empezamos autos. Esa es la teoría y mucha gente lo comprueba o ustedes si nos están escuchando ahorita en el tráfico compruébenlo Manejamos la chingada porque porque lo traemos de de herencia básicamente, una una herencia adquirida por nosotros mismos. Llegan los carros, manejamos los a, a, como no se nos plazca y llegan las señales de tráfico y somos México nos vale madres
0: de hecho bueno nos vale madres eh, un dato de las carreteras también las carreteras en Alemania no he estado allá pero el sistema vial de Alemania es una chulada uh -huh. el sistema vial de Alemania viene también de la copia de Estados Unidos cuando eh, en Alemania nazi hace okay. varios años antes de la segunda guerra mundial para transportar los caminos de guerra uh -huh. Dijeron, yo quiero un sistema de transporte donde pueda movilizar mis tropas de la manera más rápida. Entonces, también es en base a los Estados Unidos. Okay. Que es, es muy, muy interesante. Hay lugares,
1: volviendo otra vez a lo de México, que no son así, güey. O sea, a mí me tocó ir a Guanajuato y en Guanajuato tienen un sistema de tráfico bien chido, güey. O sea, respetan mucho el peatón y las señales de tráfico se respetan un chingo, güey.
0: Pero más que el sistema vial, güey, tenemos una parte herencia, her heredada, pero mm. también biológica. Es como el mexicano, güey, no puede decir que no, güey. No, o sea, tiene que decir de sí. Tenemos arraigada una parte de sumisión, güey, por la conquista que sufrimos de los españoles. Ok. Pregúntense cada uno cuántas veces les ha pedido su superior de que pueda hacer algo. Y tú tienes todas las ganas de decir que no, pero dices sí, agachando la cabeza. Hasta veces casi la reverencia. Es algo intrínseco. No siempre nos pasa. Llegamos a dominarlo. Pero es algo intrínseco, lo tenemos. Lo tenemos, es también
1: como el perdón, o sea, yo lo digo en chingo, yo digo en chingo perdón, güey, este, ¿por qué? Pues no sé, güey, eh, ya lo acabas de decir, pero también es con permiso, o sea, ¿por qué necesitamos pedir permiso, güey? O sea, no sé mm -hmm. si te lo has preguntado, o sea, de que pasa, o están dos personas hablando y dices con permiso, güey. Y yo digo, el permiso es propio. Es propio, güey, ¿por qué, güey? O sea, entonces, no, yo en lo particular no lo hago, güey. Yo digo de que, oye, vaste para allá o quítate, güey. Y la gente lo ve mal, güey. Sí. Lo ve mal, güey. Pero, pues, es lo correcto, güey. Para mí es... No lo digo en mala manera de quítate, güey. Pero por dentro estoy, quítate la verga. O sea, si sí. me estás estorbando mi camino, güey. No necesito estarte pidiendo permiso, güey. Para pasar de un lado a otro. Porque estás hablando con una persona. Simplemente si ves a alguien pasar, güey, muévete. güey O dile de que, oye, dame chance, güey. O para que no se oiga, oiga tan, tan culero, güey. Entonces, es algo que tenemos los mexicanos. Y tenemos que quitarlo, entonces... Yo estoy empezando por mí... Y espero que la
0: gente lo haga... Digo, vale la pena... Esto es diferente, ¿Esta es una pregunta... Uh -huh. Pero es... ¿Y tú qué haces? O sea, tú preguntas a ti mismo... ¿Tú cómo, cómo interpretas los modales? Digo, vale la pena hacer la analogía... O introspectiva hacia uno mismo... Es decir, oye, yo cómo... ¿Cómo me comporto?
1: ¿Cómo me comporto conmigo mismo? Porque esa es una, esa es una cosa... ¿Cómo me comporto con los demás? Con amigos pareja y demás cosas. O sea, es, es una cuestión impresionantemente grande, güey, que no le tomamos la importancia de vida, pero bueno, hay que empezar con el nosotros, o yo, o sea, con el yo.
0: ajá Uy, dime. Me, me acordé que ahorita dijiste, yo sé, yo digo comper, o sea, hacemos a, a, abreviaciones. Uh -huh. Es como también decir, oye, ¿sabes o no sabes? Eh, eh, eh", es decir el E, eh", o decir, sepa. O sea, hay cosas que... Que, nos... que no sabemos de dónde Ajá. vienen, pero las decimos. Hay gente que estamos más dice Comper, o... y no saben ni de dónde viene. Por decir, ejemplo, el CEPA, ¿sabes dónde viene? Eh, lo platicamos hace ratito, pero quiero que tú lo expliques, por favor. Eh, el, el CEPA viene de una parte de cuando viene la conquista de los, de los franceses, bueno, la batalla con los franceses, donde ellos preguntaban cosas, o los mexicanos en ese entonces preguntaban cosas, y hacían una expresión que llamaba... Yenu sepa. Yenen sepa. Ah, gracias por la traducción, <risa> por la vocalización perfecta. Eh, que dentro del contexto es, no desconozco, no sé. Es Más propiamente la traducción es no sé. Uh -huh. Y se fue acortando hasta el encontrar el sepa, que es no sé. No sé. Ya tienen un dato muy interesante para encontrar de dónde viene. Cada vez que diga sepa, ya te estás volviendo políglota. Te falta un poquito para, para hacerlo. Para aprender el idioma.
1: Eh, alargando un poquito tu, tu dato, que es muy interesante, el CEPA, para los que saben francés, pues no se los explico, pero para los que no saben francés, el CEPA viene de NEPA, o sea, el NEPA, para decir una negación en francés es NEPA, o NAPA, o como lo quieran pronunciar, o como lo entiendan. Entonces, como nosotros mexicanos cuando decimos, no sé, por ejemplo, wey, que significa un chingo de cosas, o... X o Y cosa, uh -huh. lo que tú quieras, el CEPA en Francia se utiliza mucho coloquialmente, o se dice CEPA, o sea, es, no sé, o sea, no uh -huh. sé, no sé, simplemente no sé, <coughs> entonces es la manera que lo acortan allá y nosotros lo adoptamos.
0: uy tan fácil como decir, ya tienen una plática del CEPA y adicionenla con el bistec. ¿Has probado los tacos de bistec? Okay. Obviamente. ¿Sabes dónde viene el bistec? Sí. De,
1: ay, güey, se me olvidó. Bueno, Explícamelo, por favor.
0: Es una composición de dos palabras. La primera, beef, de carne, ah, sí. y stick, stick, de filete. Entonces, ¿a alguien alguna vez se le ocurrió, falta la bibliografía de ese dato, en formato APA, digo, uh -huh. sí, obviamente. <risa> y alguien digo tan rápidamente como la pronunciación de Estados Unidos es beef stick, beef stick, pronúncialo tres veces, cuatro rápidamente y alguien lo interpretó como que era bistec y, y es, así nos se quedó, quedó o sea, lo bien? ves lo ves bien escrito en, en lugares de prestigio y, y propiamente en menús de restaurantes buenos te dicen tacos de bistec y te dices oye no se escribe así pero es cosa, lo mismo puedes Ajá. escribir cepa y no sabes
1: y vete a la carnicería de la esquina ve y lo venden como bistec o sea, sí pero con k o sea no con ah, c bueno, no, no es con cualquiera k. ese es otro es con güey. k ese
0: otro. <risas> para que suene más mamón pero bueno recapitulando hay datos muy buenos qué es el ser pregúntense cuál es tu realidad que estás viviendo ¿De dónde vienen los modismos? O sea, ¿qué estás diciendo o qué dices si no te has dado cuenta de dónde viene? Todo tiene una procedencia. Y el bistec, <risa> obviamente. Y los colores, pues bueno, del... Ahorita me acordé y me acordé
1: de mi novia que dijo, y tiene mucho sentido, los colores de las frutas, un rojo o un amarillo este, son señales de peligro. Güey. Un verde es más relajado, pues lo ves en el aguacate, güey, lo ves en los limones... O sea, que te hace un limón, no te hace nada, güey. Pero ves un chile rojo, güey, y tiene sentido, o sea, es peligroso, es No me comas porque, pues, algo te voy a ocasionar cuando salga por el otro lado. Entonces, <risa> <risa> un amarillo es, sí, soy peligroso, pero dale tranqui, o no, sea, no hay pedo. Me puedes comer, pero no hay tanto pedo. Entonces, tiene mucho sentido, güey, que los colores, en, en cuanto nos habilitan, que es el verde, el amarillo, que no es precaución, y el rojo, que es peligro, güey. En cuanto a la naturaleza güey Yendo nomás a lo biológico güey es, 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 es algo bueno es es, es,
0: vaya, es es algo que me saca de onda Digo, deberíamos hacer un podcast de los colores Ahorita que dijiste, se dividen en dos también En la parte cromática O bueno, uh -huh. se dividen más en realidad uh -huh. Pero eh, está la parte de los colores fríos Y los colores cálidos ¿Por qué se dividen en ese lado? Porque encuentras en ciertas zonas uh -huh. De manera, si lo ves, que quieres ver climatológica Encuentras los colores cálidos en su composición de lugares más tropicales. Okay. Encuentras en la playa, en las palmeras, en las frutas. Se dan en temporadas primaverales o en climas más tropicales. Todos los colores que puedas asociar uh -huh. con la calidez. Como un rojo, un amarillo, un verde, un naranja, un rosa. Son
1: colores cálidos. De ahí por, por el uso en la mercadotecnia de, no sé, de los, las comidas rápidas Amale. y qué sé yo. O sea, que te llegan a... El rojo, como todos <coughs>
0: sin decir marcas, hay... Sin Mas... Coca-Cola. Sin Coca-Cola, KFC, <ríe> McDonald's, McDonald's. Y demás. Doña Tota. utilizan el rojo. Este, y pues bueno,
1: por el otro lado, te vas a un Starbucks que son mm. verdes cafés, wey, Café punta del cielo. todos sí. esos cafés que son cálidos, bueno, son para relajarse, pero no tanto. Son más serios, son color más ah, Ándale, serios. esa es la palabra, son más serios. Y bueno, sí, se, sería después de este podcast pues pudiéramos agregar uh -huh. un poquito de, o hablar de otro, en cuanto a los colores.
0: Dijiste al principio dos, y la gran compañía internacional de los arcos dorados, uh -huh. ya saben cuál, no tengo que decir que es McDonald's, <risa> Utiliza dos, un dato muy interesante, otra vez, ya tienen datos, ya tienen respuestas a preguntas que no se habían hecho, las tienen ahorita, el, hoy te dijiste rojo y amarillo, uh -huh. es una composición, antes el rojo y el amarillo se llamaba, bueno, hasta ahorita lo conocemos como naranja, una, una mezcla de los dos, Mezcla pinturas al óleo Al hacer esas dos vas a construir el color naranja uh -huh. Dices, oye, ¿quién fue primero? ¿La fruta o el color? Ah, su pinche madre, ¿cuál <risa> fue primero? No sé, ese... Bueno, la realidad es que la fruta Ese fue, fue su nombre es, Lleva años así La naranja Antes, uh -huh. cerca de los noventas El color oficial del color naranja Si tú comprabas una caja de crayolas, una caja de colores El color naranja, si tú lo veías En su descripción decía Red yellow, o era el Amarillo-naranja, uh -huh. o rojo-amarillo. Perdón, perdón, rojo-amarillo. Entonces, después de los 92, 93, cambia su nombre a naranja por la semejación al a la naranja, la fruta. Okay. Entonces, ¿qué fue primero? La fruta. ¿Qué vino después? El color. Va. Quiero cambiar de tema. ¿Cuál es el motivo de un fantasma, güey? ¿Cuál es el motivo de un fantasma? Eh, yo opino, creo, pienso, que... Ser descubierto por Scooby-Doo, güey. No, <risa> okay. no, sé. no, la realidad es que, bueno, eso es una realidad, ¿existen realmente? Es no otra sé, realidad. Wey. No sé.
1: Puede ser que sea otra realidad, o sea, que esté chocando con la nuestra, güey. Puede que sean espíritus, que también no lo descarto. Y puede que sea nuestra propia imaginación, güey. Pero bueno, cuando hay videos, güey, cuando hay imágenes que... Hacen ver que hay algo dentro de lo que nosotros creemos aceptable wey, Que es una casa, wey, un cuarto, wey, lo que tú quieras Pues bueno, ya dudo un poquito de que sea creación nuestra Pero ahí te va, a lo que He visto videos o has visto películas Sé que a ti no te gustan las películas de terror wey, no. eh, Pero <coughs> a veces le tememos tanto a un pinche fantasma wey, Que me llegué a preguntar este, lo, La pregunta que les acabo de hacer ¿Cuál es el motivo de un fantasma? We? Si te quedas parado enfrente de un fantasma, ¿qué te va a hacer, güey? ¿Te va a poseer, we? ¿Te va a llevar? ¿Te va ¿Qué te va a hacer, güey? O sea, ese, es ese es mi motivo, güey. O sea, la llorona, dice, va por sus, por sus hijos, we, por poner un ejemplo. Pero si te la topas, ¿qué va a hacer, güey? O sea, no eres un niño, güey. ¿Qué, ¿Qué te va a hacer, güey? Nada, güey. O sea, no, no sé, güey.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo de un pinche fantasma? De, deja tú, yo creo que no le encuentro el motivo, pero algo que sí es... Le tenemos miedo a lo que no a lo que desconocemos, ¿por qué el fantasma tendría un motivo para hacer no no necesitamos algún motivo. Creo que solamente es infundir el miedo. Y no vamos a quedarnos ahí, a lo mejor no me hace nada, pero como desconozco qué me va a hacer. Uh -huh. ¿Cuántas veces te dicen? ¿Cuántas veces te has acercado a un perro y dicen, "No muerde"? Uh -huh. Es el miedo, no sabes si te va a morder. Bueno, pero ahí. es un miedo, no le vas a preguntar, "Oye, muerdes, ¿cuál es tu motivo para morderme?" Ahí, Creo que no.
1: Ahí te va y los voy a hacer pensar a ustedes y te voy a hacer pensar a ti, güey. A ver. ¿Sabes de psicología? No. ¿Le temes a la psicología? No. Entonces, no le temes a lo desconocido, güey. Hay, hay algo ahí dentro... Ay, güey. Hay algo ahí dentro que nos hace temerle a, a eso, güey. El, 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 el algo que desconocemos, sí. Pero es algo que desconocemos dentro de nuestra zona de confort. Porque sabes que la psicología sí. es una carrera. Uh -huh. La ingeniería, o sea, yo También. le temo las matemáticas, güey, pero pues no es algo que me detenga para hacer las yeah. cosas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que te choquea en cuanto es un fantasma o sabes de alguna historia güey? o a ti te lo pregunto personalmente por qué no te gustan las películas de terror güey? qué te causan miedo güey?
0: es digo, en, en mi caso personal es creo yo no me gustan porque bueno unas cosas hay muchos géneros pero uh -huh. los screamings o los gritos, screamers ¿sí? no me gustan me estresan creo que los sucio porque no puedo conciliar el sueño no puedo concentrarme en dormir. Siento que se me va a parecer lo que vea en la película.
1: ¿vale? Y eso, eso ya es es algo personal tuyo. Sí. Entonces, no me quiero meter tanto en, 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 <risa> en lo tuyo. Claro. Pero es 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 algo más allá, güey. Que, que, que depende, ahora sí, que como decían los imbéciles de mi carrera, güey. Depende de cada persona, güey. Eh, porque sí, güey. Sí. Este, hay algo que le tenemos miedo, pavor, güey, pánico personalmente cada quien, güey. Yo veo una película y te lo comentaba el día de hoy en la, en la hora de comida, güey. Yo veo una película y es, es eso, güey. Es una película y nada más, güey. O sea, la película es hecha por personas, güey. Para causarte tal, tal, tal o cual cosa y ya. Entonces, si me llega a pasar a mí de ver un fantasma... No los he visto, pero los he sentido, güey. Ahí te va una anécdota. Estaba con unos primos cuando tenía como 12 años... ...acostado del lado de la cama del... o sea del, ...la que daba para el piso... ...y mi otro primo estaba del otro lado, güey... ...se para mi primo, güey... ...era un domingo... ...y yo puse familia con Chabelo... ...de repente se, empecé a sentir que la cama se sumía... Güey. ...y luego me pagaron la tele, güey... Wow. Me, sac, ...me sacó un pedote, güey... ...porque yo le dije a, a mi primo... ...se llama Jonathan... dije, Jonathan, ¿qué pedo? ...sí, güey, es Carlitos... ...para Ay, él era algo güey, normal, no, güey... No, no. Para, ...para él era algo normal... Sentir y que le apagaran la tele, güey Para mí no, güey, este vato ya lo conocía, güey Yo lo desconocía, pero ahí Hay algo, we, que está Medio extraño, que no sé qué es, güey Pero ahí está presente Entonces, ¿cuál es el motivo de un fantasma?
0: Digo me, Tengo anécdotas también Una vez Hace varios años, eh, mi hermana eh, Es 10 años Menor que yo, bueno, menos Como 15 <risa> Ella eh, también durante su etapa temprana, como a los 3, 4 años, ella jugaba con alguien y decía, es que es mi amigo. Me dio un pavor, pero ya se sentía tan tranquila. Uh -huh. y, y varias veces, es que es mi amigo, es que es mi amigo. Yo realmente acudía con mi mamá y le preguntaba, oye, ¿qué onda con eso? Y me dice, déjala. O sea, okay. déjala porque es algo muy de ella. Y a lo mejor, es algo que a lo mejor los niños pueden ver. Uh -huh. No, güey, lo evito bastante. Como que ya sé lo que me causa. Es como si comes picante, güey. Y dices, güey, uh -huh. me va a doler bien feo ¿El ya cuando explica? sabes pulsarlo, <risa> entonces mejor lo evito, o sea, si yo sé que me voy, no voy a poder dormir, lo evito, o sea ya sabes que te vas a quemar, o sea todavía ves que el perro es bravo y le pateas la reja pues, pues oye, güey,
1: pues como ñoño, dijo Kiko
0: <risa> exactamente, y pues
1: bueno yéndome un poquito creo que, eh, bueno acerca del miedo, creo que son las, nuestras experiencias lo que, y ya te lo decía que tú me preguntabas, cómo es que recuerdo las cosas que a veces, sí, cabrón Personas no recuerdan con normalidad, güey, lo que te hace sentir tanto bien como mal, güey, como más o menos, pero te hace sentir una emoción fuerte es lo que recuerdas Que nada que ver con el fantasma, este, pero bueno, en tu caso y creo que en el de todas las personas, lo que te hace sentir una, algo extraordinario, eso es lo que vas a recordar Pero bueno, volviéndole al fantasma, güey y ya cambiando un poquito de pregunta, ¿tú crees en
0: fantasmas? Yo sí creo en fantasmas, creo uh -huh. que existen, no quiero investigar, no quiero percatarme, respeto mucho esa parte. Okay. Eh, eso es, digo, creo que tú yo también lo contestaste. Sí, eh, sí, yo sí creo eh, en hay, fantasmas. Hay, hay algo más de eso. Y una frase que vas a amar es, nosotros, óigase voz del locutor, <risa> nosotros recordamos las sensaciones, no tanto las palabras, solamente aquello que nos hizo sentir de alguna manera, felices o especiales.
1: Ajá. Exactamente. Chu y
0: Coelho. Algo que aprendí de
1: una de un gerente de RH, de mi anterior empresa, este, Rafa, le mando, le mando saludos, es que vamos a recordar lo que nos hizo sentir mejor. O sea, es lo que más vamos a recordar. Entonces, concuerdo un chingo con tu frase. Y, pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, hablar de otra cosa, por el momento.
0: Eh, los vamos a invitar, ¿no? Yo por mi parte estoy bien. Okay. Eh, creo que vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos hagan algunas respuestas de preguntas que no les hicimos. Pero la verdad queremos escucharlos y saber qué respuestas quieren. O que investiguemos de la parte tangible, yo como mi profesión, Ajá. o de la parte... ¿Mental? Mental, que Entonces, es la mía. Aquí vamos, van a tener ustedes a unas profesiones, a un psicólogo y un ingeniero para resolverles sus diferentes preguntas.
1: No, para darle respuestas a las preguntas que no tenían. Bueno,
0: entonces... <ríe> totalmente.
1: Por mi parte sería todo. Les habló Jesús Vázquez.
0: Por mi parte les habló David Guillén.
1: Y pues bueno, espero hayamos dado datos que no necesitaban a preguntas que no hicieron. Hasta Gracias. luego.